0: Oi pessoal, estamos começando aqui, vou convidar aqui nossa professora Isabel para a gente poder conversar, Pera aí. pronto, aceita aí Isabel para a gente começar a bater nosso papo, então Enquanto a Isabel vai se ajeitando ali, né? deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor César Ricardo, sou professor de administração do Colégio Pedro II nos campos do Centro e de Caxias, certo? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre motivação. A galera de Caxias, acho que a gente não chegou nem a se conhecer pessoalmente, que a pandemia, essa pandemia, infelizmente, não deixou, certo? Então, é meio que uma apresentação geral mesmo. Tá? Estamos nos conhecendo hoje aí de maneira é, bem específica. Tá? Bom, então, boa noite. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo, certo? E quem vai conversar comigo é a professora Isabel. Boa noite, Isabel, tudo
1: bem? Oi, César, boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Boa noite a todos, eu sou a professora Maria Isabel, do campus de Realengo. Já tem alguém de Realengo aí? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Igor, Docele... Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Quero dizer, oi, Júlio. <risos> Quero dizer que é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo sobre esse tema tão já tão estudado, né, pela psicologia organizacional e que a administração, como ciência social aplicada, vem mostrar como isso pode afetar a lucratividade da empresa e o desenvolvimento do profissional, OK? Então, é com você, César.
0: Então, boa noite. Eu vi que passou alguém ali de Caxias. Boa noite para a galera de Caxias. Caxias a sempre Amanda. me perguntando, né? Essa cidade maravilhosa que é a nossa dupla de Caxias. Bem, bom. Uh, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre motivação. E se nós estamos aqui hoje, tá? Muito tem a ver porque, por algum motivo, nós estamos aqui. Então, algo nos motivou... A estar aqui hoje à noite conversando com, com vocês sobre motivação, batendo esse papo sobre motivação. E é importante a gente entender o que é a motivação, porque normalmente quando se fala de motivação, vem aquelas frases feitas do Facebook, certo? Só que a gente não entende bem a fundo, a, o que é a motivação em si e a importância que isso tem no nosso desenvolvimento como profissional. Tá? E também na nossa realização pessoal. Isso é fundamental. Então a motivação, né, Isabel, ela é uma junção aí de duas palavras. Para a gente começar a entender a motivação, é importante que a gente entenda o conceito e a definição de duas palavras importantíssimas na nossa vida, que é o motivo e a ação. O motivo é a razão pela qual a gente. Toma alguma atitude, é a razão pela qual a gente faz algo, certo? É o que nos impulsiona a realizar alguma coisa. E a ação é a atitude de colocar isso em prática, certo? De fazer isso acontecer. Então, a motivação vem de encontrar uma razão para tomar uma atitude, certo? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando. Por que, que nós estamos aqui conversando? para trocar conhecimento, para nos aproximarmos dos alunos que, infelizmente, estamos afastados aí por conta dessa situação. Nós estamos aqui hoje para se ver, porque a gente acabou que esse ano não conseguimos nem nos reunir. Então, várias situações é, e nos impulsionam a tomar a atitude de, numa segunda-feira à noite, estarmos conversando numa live. Isso é motivação, certo? E a motivação, coraçãozinho para vocês também... A, a motivação, tá? ela tem alguns fatores que nos levam a essa motivação, certo? É, Guilford diz que esses fatores... Né? Guilford é um psicólogo que estudou aí a inteligência humana né? e ele considera que esses fatores são situações orgânicas. O que, é que são situações orgânicas? São situações temporárias que acontecem em um determinado espaço de tempo e que essas situações nos fazem tomar alguma atitude, nos motivam a tomar alguma atitude, certo? A gente tem muita ideia da motivação ser algo interno na nossa vida. A motivação está interna em cada um de nós. Está. Mas vamos imaginar uma televisão, por exemplo. né? A televisão, quando a gente sai de casa, a gente costuma deixar ela na tomada, certo? Torce para aí sai, deixa ela na tomada e torce para luz não piscar. Né? Se piscar você já queimou minha TV. Eu ainda nem acabei de pagar e já queimou. Mas você deixa ela ligada na tomada, certo? Então naquela televisão ali tem a energia porque ela já está ligada na tomada, certo? Tem todo o aparato tecnológico que ela precisa para funcionar já está ali dentro dela. Ela já possui esse aparato tecnológico para funcionar, mas ela não está ligada. Ela não está transmitindo imagem. Ela não está passando som nenhum. Certo? Por quê? Porque ninguém foi ali e apertou o botão de ligar. Então, a motivação é o quê? É quando algo acontece que nos liga esse botãozinho. Aperta na nossa vida o power. Vira a chavinha. Então, nós já temos tudo isso dentro. Já possuímos tudo isso no nosso interior. Só que precisa que alguma situação aconteça... Para quê? Para que seja ligado, para ter esse power. E isso pode ser em qualquer situação, da mais simples até a mais complexa. Se você imaginar um menininho indo comprar picolé, imagina uma criança indo comprar picolé e ele tem ali umas moedinhas pontadas para ele ir comprar o picolé, certo? No meio do caminho, uma das moedas cai por algum motivo. Ele fica desesperado e sai correndo atrás para poder pegar essa moeda. Então, ele está motivado a pegar na moeda. E quais fatores? O que, é que ligou essa chavinha nele? certo? Primeiro, as situações orgânicas, que nós estamos falando aqui do Guilford. Que é o quê? Aconteceu alguma coisa naquele espaço de tempo que fez com que a moeda caísse. Certo? Então, pode ter sido, ele tropeçou, o bolso estava furado... Alguém esbarrou no menino e a moeda caiu. Então, aquela situação que aconteceu naquele espaço de tempo ligou a chavinha nele a gente tem que se motivar para correr atrás da moeda. Certo? E aí vem o segundo fator, que a gente chama na motivação do valor. O que é o valor na motivação? O valor é a importância que a situação tem para você. Certo? Sim. Aquele menino estava com o dinheiro contado. Então, aquela moeda que caiu tinha uma importância enorme para ele. Ele precisava muito daquela moeda. Então, ele se motiva a correr desesperadamente atrás daquela moeda. Se ele tivesse uma nota de 10 reais no bolso, além das moedas, talvez ele não corresse tanto. Ou talvez ele falasse assim, deixa para lá. Ah, caiu ali, vai vai nascer uma árvore de dinheiro, Certo? Ele poderia simplesmente não se motivar. Por quê? Porque aquela moeda não seria tão importante para ele. E, por último, é o objetivo. O que nos motiva, em muitos casos, é ter um objetivo bem definido. Ele queria, ele definiu como objetivo comprar um picolé. Então, ele precisava daquele dinheiro para comprar o um picolé. Se ele saísse de casa sem um objetivo pré-determinado do que comprar, ele poderia falar assim, ah, a moeda caiu, tudo bem, eu compro uma bala. Ah, eu compro um pirulito, que é mais barato. Mas como ele tinha um objetivo bem determinado, que era comprar o picolé, ele precisava se motivar a correr atrás daquela moeda. Então, são fatores que a nossa chavinha, certo? Que aperta o botão do power da nossa televisão interior e liga aqui na nossa cabeça a motivação para funcionar. As situações orgânicas temporárias né? que acontecem e nos dão um alerta ah, o valor, a importância que a gente dá à situação, isso é fundamental. Por é que muitas vezes a gente começa um curso e não termina? Porque você acha que não é tão importante, certo? E aí a gente vê isso na nossa vida direto. Mãe, então, adora falar para o filho assim, quando eu morrer, é que vocês vão me dar valor. É ou não é? Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente não é acostumado a valorizar tanto os momentos, a dar importância tanto para os momentos. E tem um objetivo bem definido. Que é isso que vai te motivar a correr atrás com o máximo de força que você puder, porque você sabe que precisa para concluir o seu objetivo. Mas eu já falei um pouquinho, né? Como você começou a me fazendo uma pergunta, te devolvo com uma pergunta. Muito desse motivo tem a ver com o nosso propósito, né, Isabel? E aí eu te, te devolvo te perguntando: qual é o seu propósito, Isabel?
1: Ah, o meu propósito hoje aqui. É é desenvolver esse tema junto com você e, de alguma forma, impactar positivamente né, a quem estiver nos assistindo. Esse é o meu propósito hoje aqui. Né? Sim. E... Mas qual é a importância do propósito, ô César, nesse contexto?
0: Então, o um, um propósito é fundamental. Para quem está na direção, na liderança de uma equipe, Certo? Você conhecer o propósito daquela, daquele grupo de pessoas, que sejam seus funcionários, que seja, formem a sua equipe, que sejam seus alunos, no caso do professor, que ele também, ele também é um agente motivador para ligar essa chavinha na cabeça dos alunos, é fundamental você conhecer o propósito de cada um. Dentro da administração... A gente é, diz, em muitos casos, que um dos recursos mais difíceis de ser administrado é o recurso humano. Por quê? Porque se você pegar duas notas de 50 reais e somar as duas, não importa de onde elas vieram, não importa se as notas são novas ou velhas, as duas juntas vão somar sempre 100 reais. Porque 50 reais são sempre 50 reais. Agora, o ser humano não. O ser humano, se você juntar dois seres humanos, um tem uma história, uma característica, uma religião, uma cultura. Cada um traz consigo uma bagagem, uma idade diferente. E isso faz com que os propósitos sejam diferentes. Certo? Sim. Por exemplo, se você vai motivar alguém que acabou de ter um filho, oferecendo para ele uma promoção, uma vaga de emprego que vai viajar muito às vezes a vaga de emprego é maravilhosa, mas naquele momento ele tem um propósito do quê ligado à família, a estar com o filho dele. Então, para quem está do lado do agente motivador, é fundamental você conhecer o propósito que a sua equipe tem, que as pessoas que te cercam possuem, certo? Em cima disso você define como você vai ligar essa chavinha. E na, na administração, né? Só para a gente começar a entrar um pouquinho aí já até no, nas teorias administrativas, para quem aí é, tá, entrou agora, está né, no primeiro ano, primeira turma, é legal que a gente já fale até um pouquinho das teorias da administração, né, algo que acabou que a pandemia nos tirou um pouquinho. né Que ah, as teorias administrativas elas vão evoluindo ao longo dos anos, muito baseado nesse agente motivador, certo? Se a gente pegar como é que surgem as teorias da administração, a administração sempre existiu, tá? Desde a época lá do da, que um povo invadiu o outro para escravizar os gladiadores, ali a administração já existia. Para quem é mais religioso, na Arca de Noé é uma história de administração pura, de material e de equipe, e tudo mais, certo? Só que aí, com a Revolução Industrial, que é o quê? Quando a, a maneira de produzir deixa de ser a manufatura e passa a ser as empresas, o que, que acontece? Né? As pessoas passam a ter duas classes, de maneira geral. Quem tinha dinheiro tinha a máquina, quem não tinha trabalhava para quem tinha a máquina, certo? E quem tinha dinheiro para comprar a máquina não tinha, muitas vezes, visão administrativa nenhuma. E aí passa a ser fundamental que surjam o quê? Teorias para nortear essa galera que tinha dinheiro para ter as máquinas e aí a gente vê no início de 1903 por exemplo Taylor lança o seu primeiro livro que dá que para muitos é considerado o pai da administração que é onde surge a teoria científica né a primeira teoria administrativa uh, Fayol ali em 1915 por ali na França vem com a teoria clássica e aí, Faiol, por exemplo, define Aí já tem uma dica, né? para quem vai fazer prova Porque isso tudo vai passar e nós voltaremos a fazer prova Tá? Esse é um recado para os nossos alunos Eu penso que eu não ficar só vendo live, não e em breve teremos uma vacina Se Deus quiser, certo? Isso E aí, não é? E aí, Faiol define como os princípios básicos da administração Planejar, organizar Dirigir e controlar O nosso famoso Pode ser por uhum. planejar, pode organizar, deve dirigir e ser de controlar, certo? E o que é, que é ali o dirigir? O dirigir é direcionar a equipe a um resultado final. Essa direção vem muito do quê? De como você vai levar. Apesar de não se aprofundar no estudo da motivação, a direção vem de como você vai levar a equipe para um resultado melhor, certo? Uhum. Junto com isso sem ligação direta, mas no mesmo espaço de tempo ali, de anos, mais ou menos, Taylor desenvolve a ideia do homem econômico. Que é o que, né, Isabel? Um homem que é motivado apenas pelo lado financeiro. Exatamente. Na ideia de Taylor, simplificando, ele diz que o ser humano, ele é racional a ponto de ser motivado apenas por trabalhar, então ele produz para ganhar dinheiro e consumir. Então ele se baseia, a roda da vida da motivação é baseada no fator financeiro. E aí daí surgem as bonificações, as premiações financeiras, que até hoje em dia a gente vê. Só que isso vem sendo debatido ao longo do tempo, né? Por quê? O homem não é movido só pelo dinheiro. Apesar da gente achar, o homem não é só o lado financeiro dele que vale. E aí, ao longo dos anos, começam a surgir estudos psicológicos, de psicólogos, voltados para estudar a relação do trabalho, certo? E aí surge ali, com ele, a teoria das relações humanas, que dá ali é, surgimento ao que a gente chama a teoria comportamental, que é onde surge o um homem social, que é o quê? Quem contrapõe ao homem econômico diz que um, o ser humano ele é muito baseado, além do lado financeiro, nas relações sociais que ele possui, certo? na equipe, a equipe motiva. E a gente pode ver isso, tá? e aí até para quem está ali assistindo comentar se é verdade ou não, mas desde pequeno a gente é homem social. Lembra lá na época da escola, quando a gente está numa turma, e aí o diretor fala assim, não, esse grupo é muito bagunceiro. Vou separar, ano que vem é cada um numa turma. E aí você fica desesperado. Eu não quero mais ir para escola. Eu não estou mais na turma daquele menino. Ou então quando a mãe fala assim para você... Ah, é, vou tirar você de escola. Você chora. Não, eu não quero sair. Eu não vou mais assistir aula. Por quê? Porque você está motivado pelo seu grupo. Certo? Então, nós somos homens sociais. Tá? E aí... Deixar um recado para o Júlio, que eu vi que ele entrou ali. Quando isso tudo passar, nós precisamos nos reunir, né? Porque, Porque nós somos homens sociais. Precisamos também é, um happy hour, né? Não, Isabel? Todo mundo junto. É isso. <risos> Nem que seja de máscara, certo? A gente faz um furinho e toma suco de canudinho. Mas um dia aí, em breve, nos reuniremos, se Deus quiser. Tá? E essas teorias vão avançando, né, Isabel? Vem aí a, a teoria dos dois fatores, de Herzberg que fala aí sobre o fator higiênico e o fator motivacional. Né? O fator higiênico são aqueles fatores, para dar uma passada rápida, o fator higiênico são aqueles fatores que o um funcionário colaborador ele não espera, ele, ele espera da empresa. Então, são aqueles fatores que quando eles existem, o um funcionário não se motiva a trabalhar mais. Mas se eles deixarem de existir, o funcionário trabalha desmotivado. E os fatores motivacionais são aqueles fatores que o funcionário, muitas vezes, ele não espera. Então, supera a expectativa. Quando eles existem, o funcionário trabalha muito melhor. Exemplo disso, tá? o nosso salário. O salário é um fator higiênico. Ninguém vai trabalhar numa empresa e fala assim, nossa, estou super motivado. Lá tem até salário. Certo? Não, o salário é inerente. A gente espera receber o salário. Tá? Então, quando você recebe o salário, você está esperando aquilo ali. Agora, se o salário atrasa, se você não recebe, aí você desmotiva. Aí você começa a trabalhar mais triste, a render menos, você já não se preocupa tanto com o horário, certo? Por quê? Porque o salário é um fator higiênico. Quando ele existe, ele é esperado. Quando ele não existe, você trabalha mais triste, certo? Certo? E o fator motivacional não. São aqueles que o funcionário o colaborador muitas vezes não espera. Mas quando ele vem, você se motiva ainda mais. Certo? São aí as premiações, às vezes um troféu, um reconhecimento, muito obrigado. Ou então empresas que trabalham com viagens, para quem rende mais. Certo? Então, esses são os fatores motivacionais. E de todas essas, uma que eu sei que você gosta muito, uma da teoria aí, que eu sei que você agora que é a teoria das necessidades de Maslow, né, que vem aí a pirâmide de Maslow com as necessidades fisiológicas, de segurança, de social, estima, realização, vou passar para você porque dessa teoria aí você gosta muito, então fala para a gente um pouquinho. Né?
1: Então, é, o que me fascina é perceber que todas essas teorias, cada uma no seu tempo elas não se excluem, né? Muito pelo contrário, elas se complementam, né? E aí, quando você fala que eu gosto da pirâmide de Maslow, é porque eu acho que ela, ela ela funciona como uma norteadora, né, de boas práticas, de ações, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver porque vai espelhar, né? Pera coloquei aqui. Opa, <risos> pode dar pegadinha agora. aí. Então, como vocês podem ver aqui, né, a pirâmide de Maslow, ela é dividida em patamares, onde as necessidades básicas, essa né, é fisiológica, que está aqui na base da pirâmide, e a de segurança. São duas necessidades básicas, né? E aqui eu atribuo essas necessidades básicas hoje. Por isso que eu gosto dessa pirâmide, porque ela é bem atual, é esse contexto, né? Nessa questão da fisiológica, nas necessidades básicas, está o salário, como você falou, lá como fator higiênico, né? E ele está aqui na base da pirâmide. Está o sono, e nesse momento... O RH, gestão de pessoas da empresa, ela deve estar muito atenta a essas questões. né Esse momento que está de é, suspensão de contrato, auxílio emergencial, né? redução de jornada, férias antecipada enfim, é um momento de muitas incertezas. E aí, o que acontece? Essa necessidade fisiológica básica, né? que é o salário, é, é, é algo que tem que ser muito bem visto, né? Então porque é através dele que virão as outras, a água, a comida, né? Enfim, o sono e aí parte para essa questão da segurança, né? Então como é que esse 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 funcionário nesse momento de pandemia ele é, está se sentindo, né? Em relação à segurança, à sua saúde, né? Vamos pensar aqui. No contágio, nós temos que retornar. Vamos pensar aqui nós, professores. Nós temos que retornar. Mas como vai ser essa, essa segurança? Né? Então, o, a gestão de pessoas, ela tem que trabalhar esses protocolos de segurança a fim de garantir ao trabalhador né? e aos clientes, digamos assim, essa segurança, essa qualidade no atendimento. né? Então, essa parte da segurança. E tem a parte aqui também do social, que é uma parte que está muito afetada atualmente, né? Onde as pessoas, o homem, que é um indivíduo social, a gente, né? Se vê muito afetado, tendo que ficar distante dos nossos parentes, dos nossos amigos, nossas rotinas foram afetadas, né? Então, como é que o, 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 o meu funcionário está lidando com isso? Tudo isso que eu estou falando são é, desafios para o RH estratégico, né? Então, é, essa questão do social, ela também tem que ser vista. Tem a questão da estima, a questão da estima e da autoestima. A estima está relacionada ao externo, a autoestima ao teu interior. Então, nós estamos vivendo, e também ao é um reconhecimento, né? Então, nós estamos vivendo no momento onde o protocolo de segurança diz que a gente tem que usar máscara, tem que passar o álcool em gel antes de entrar num, num estabelecimento comercial. Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto algumas pessoas né, lutando contra isso. Nós estamos vendo profissionais que no exercício da sua função estão sendo destratados por é, fazer valer né, é, o uso da máscara que é uma proteção para o indivíduo, para todos, né? E tem gente que está se recusando. E no momento da recusa, ainda agride o profissional que está trabalhando, né? Então, como é que fica esse funcionário né? Nessa, nessa situação? Onde ele está ali trabalhando, né? Cuidando do outro e o outro não dá esse, esse reconhecimento. Muito pelo contrário, né? É, distrata, como a gente viu recentemente aí é, alguns casos na TV. Então, o sujeito tem que estar com a autoestima muito elevada, né? para é, sobreviver a tudo isso. Então, o, a gestão de pessoas, ela tem que ficar atenta a essas questões aí também. E vem, então, a questão da realização pessoal. Maslow diz o seguinte que uma vez a necessidade atendida, a gente passa para um outro patamar, né? Só que a realização pessoal, ela só vai ser conquistada a partir do atendimento de todas as outras anteriores. Né? Então, a realização pessoal ou a autorealização, ela é algo, assim, que está em construção. Está em processo, né? Então... É... Nesse momento, né, a gente precisa é, buscar o atendimento de todas as outras, que não está sendo nada fácil, né, para conseguir essa realização pessoal. E é algo que, no momento, está difícil, mas não é impossível. Como eu falei, a realização está em construção. Então, é de momento. Hoje, eu me sinto realizada né, em estar tá aqui, em estar tá desenvolvendo esse trabalho junto com você, Tá? Para os nossos alunos, um trabalho feito com todo carinho, de proximidade, né? E isso me traz uma realização, certo? Mas eu queria saber de você, César. Você, como palestrante motivacional, nesse momento de tantas incertezas, né? Como é que a gente que trabalha? É com o estímulo do outro, né? estimulando o outro, professor, médico. É... Enfim, como é que a gente faz para se manter motivado nesse momento de tanta incerteza, de insegurança, de medo, onde muitas pessoas estão passando pelo luto, né? pela perda de um parente, perda de um amigo. Enfim, como é que a gente faz né? para trabalhar essas questões essa questão da motivação.
0: Isso aí é talvez o, o grande, a grande charada da motivação, que a gente chama aí de automotivação. Que, quando você está numa profissão, quando você trabalha em uma área que você é responsável por ligar a chavinha, por apertar o botão de power da televisão dos outros, da motivação dos outros, certo? Quem liga a sua... Quem desperta em você? Quem liga a sua televisão interior para que você se motive? Certo? Então, quando nós somos professores, a gente tem ali a, a função de motivar nossos alunos. Aí, nessa nesse momento de pandemia, em que a gente não tem nenhum contato diário na sala de aula, e nós sabemos como isso faz falta, né, Isabel? A gente não tem isso para eles e para a gente também, certo? Então, a gente não tem esse contato na sala de aula para motivar eles. A gente, às vezes, não tem o, nosso, o reconhecimento do nosso trabalho como deveria ter, em muitos casos. porque Precisamos nos reinventar. Para continuar motivando os nossos alunos, a gente precisou nos reinventar. E aí os professores, de maneira geral, certo assim como os administradores, como a galera que trabalha, a nutricionista, que está fazendo consulta virtual, certo? Então, de maneira geral, as profissões tiveram que se reinventar para conseguir dar conta disso daí. E como que nós nesse momento de medo, de insegurança, de reinvenção, conseguimos, a gente consegue se manter motivado a ponto de conseguir motivar os outros. Aí passa pela automotivação. O primeiro ponto é a gente entender que o medo, ele faz parte. Eu acho que a grande maioria da galera que tá vendo a live, tal, quem vai ver depois na gravação, certo? está sentindo medo. Mesmo aquela galera que está meio rebelde, né? tá sentindo medo. certo? E, e o medo, às vezes, trava a nossa ação. certo? O medo, às vezes, quando ele é muito forte, ele passa a travar o motivo pelo qual a gente age. Ele passa a ser mais forte do que as nossas razões para agir. Então, o primeiro ponto é entender que o medo faz parte. Certo? Ter coragem não significa não ter medo. Temporagem coragem significa enfrentar as situações mesmo com medo, certo? O medo ele é importantíssimo na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Por que, que a gente olha para atravessar, pros dois? a gente olha para os dois lados na hora de atravessar? Porque a gente tem medo de ser atropelado. Se você não tiver medo de ser atropelado, você atravessa sem olhar, o carro vem e acabou, tchau. Certo? Então, o medo ele faz parte. A grande questão é como você vai trabalhar com esse medo, sem deixar que ele te proíba de atravessar. Como que você vai conseguir entender que o um medo de ser atropelado, ele tem que existir, ele existe. Mas ele não pode ser mais forte do que o motivo pelo qual você atravessa para o outro lado da rua. Certo? Sim. Nesse momento, a gente precisa aprender a lidar com esse medo certo E é um medo que, infelizmente, ainda vai durar um pouco Até chegar uma vacina Até que a nossa população consiga ser vacinada como um todo Que a gente consiga ter o controle dessa situação Nós vamos ter que aprender a conviver com esse medo certo E aí ter inteligência emocional para lidar com esse medo certo Ter autocontrole para lidar com esse medo Saber que, às vezes, a gente vai perder um pouco da, da razão ali, o medo vai para lá, mas ele não pode ser mais forte do que as suas razões para agir, certo? Então, e aí, uma das, um dos fatores que faz com que a gente supere esse medo é o conhecimento. O conhecimento é fundamental, certo? E aí, nessa pandemia, até uma dica, né é, agora já está tudo meio que voltando ao normal, normal não, né? mas as empresas já estão voltando a funcionar e tudo mais... Independente se a gente concorda ou não concorda, não é um ponto central. Mas a ideia é, enquanto você tiver esse tempo, busque conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, menos medo você possui. Mais coragem para enfrentar o medo você possui. Um exemplo, né? quando a gente falou assim, pô, vamos fazer uma análise, vamos falar de motivação. A primeira coisa que eu senti foi o quê? prima na barriga. O medo... Falei assim, não, vai dar errado. Será que eu vou saber falar? Será que o pessoal vai gostar? Não vai gostar? Aí, o que, que eu fiz? E aí, nós fizemos, né? Que a gente trocou, a gente foi, correr, corremos atrás de quê? Conhecimento. A gente estudou para o que nós estamos falando aqui. Vamos ver se o que a gente estava falando aqui tinha coerência, batia. E aí, Isabel, o que, que você tem para me acrescentar? O que, que eu posso te acrescentar nessa parte aqui? Então, o um conhecimento faz com que a gente sinta mais segurança. Até para tomar alguma atitude. A gente está vivendo num numa momento que se fala muito em proatividade, né, Isabel? Ah, até nas dinâmicas de grupo, nos processos seletivos, tá, tem que ter proatividade. Ah, pro, tem que ser proativo, tem que ir lá e fazer, toma frente. E aí eu, eu costumo pensar sempre num, num exemplo que é o seguinte: imagina que tem uma ambulância parada na rua, e aí alguém sofreu um acidente, certo? E aí tá todo mundo ali esperando... Bom, o que a gente vai fazer? E ninguém acha o motorista da ambulância. E tá todo mundo em volta. E aí você fala assim... Não, eu sou proativo. Pega o cara, bota na ambulância e sai dirigindo. Quando chega na esquina da rua, você lembra o quê? Que você não sabe dirigir. Aí você bate a ambulância... E o que era uma pessoa passando mal... vem um acidente e os dois correndo risco de vida. Por quê? Porque não adianta a proatividade... Não adianta só a superação se a gente não buscar enriquecer o nosso conhecimento, certo? O conhecimento nos dá a coragem para agir e a base para agir. Então, nesse momento, certo? Busquem conhecimento, estudem, fazem curso extra. Tem várias instituições oferecendo cursos EADs é, de graça, então, procurem informação, assistam as lives aqui. Não só essa que está maravilhosa, né, Isabel? Mas tem várias outras, então, a grande maioria está gravada, disponível para vocês. Busquem informação, gente. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais base e coragem nós teremos quando isso tudo passar, certo? Mais pronto nós vamos estar para voltar à nossa rotina mais próximo possível do normal. Então, o conhecimento é a base da coragem. O conhecimento vai fazer a gente superar os nossos medos. Certo? E aí, a automotivação, ela tem algumas ferramentas para que a gente se automotive, né? A primeira delas é se conhecer. Busque você se conhecer, saber o que te faz bem, o que não te faz bem, quais são os seus valores. Às vezes, a gente toma uma ação por impulso e depois fica pensando nela por quê? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Aí vem o sentimento de culpa. Por quê? Porque você ultrapassou os seus valores. Passou por cima daquilo que você acreditava. Então, se conheça. Sabe até onde você pode ir. Certo? Até onde você pode chegar. O que você pode fazer. Certo? Então, conheça quem você é. tá? A base de você tomar alguma atitude é saber quem você é. Aí, o segundo ponto da automotivação... É um que a gente esquece muito, né? Zanão? Que é o fato de brincar. Quando a gente... a gente olha assim, ah, vou jogar bola. Aí você sai e tá chovendo. Aí você olha e fala o quê? Oba, futebol na lama. E aí você vai todo animado. Agora a gente vai jogar em bate e chuva e vai jogar e volta todo sujo. Não quer nem saber se a mãe vai brigar, não vai brigar. Você vai se divertir. Depois que a gente vira adulto, não. Você acorda, abre ah, a janela e tá caindo duas gotas. Não é nem chuva, tá pingando a goteira do vizinho. Duas gotas. Aí você olha e fala assim: "Ih, choveu. Ó que dia feio. Lá vou eu ter que sair de guarda-chuva, o fulano vai ficar me batendo com guarda-chuva. Ó, vai ser horrível já. Pegar ônibus mais de chuva é horroroso." Aí no dia seguinte você abre ah, a janela e tá um solzão. A primeira coisa que você fala é o quê? Imagina, trem lotado, todo mundo lá sem tomar banho aquele suor insuportável. Então, quando a gente vai ficando adulto, muitas vezes, a gente vai ficando ranzinza. A gente vai olhando para a vida só para um lado negativo. E aí a gente perde o prazer de viver, certo? Por que, que você vai estar? Tá... que que você vai dormir feliz se você sabe que vai acordar amanhã e ter que enfrentar um trem lotado? Então, quando a gente passa a vida olhando só para o lado negativo das coisas, observando só aquilo que não, não funciona, certo? você passa a perder o prazer de tomar uma atitude. E isso é muito ruim. Então, brinque mais. Não é para brincar o tempo todo, né? mais numa situação como essa que a gente está vivendo, de doença, com a gravidade que tem. Mas é, leve a vida menos a sério, certo? Se permita se divertir mais. Aí é o terceiro ponto, tá? que é o ponto até que me levou a começar as palestras motivacionais, né, que é definição de meta. Certo? Defina metas para sua vida. Mas metas que sejam alcançáveis. E de preferência, metas a curto prazo. né Durante um tempo, aí, vou abrir um príncipe para contar uma história minha. eu Depois que minha filha nasceu, tem três anos. De três anos para cá, eu perdi cerca de 70 quilos. Certo? Sem fazer cirurgia, sem remédio. Eu perdi, me motivei. Então, ela foi o fator que me deu o um start, ligou a minha televisão da motivação, certo? E aí, com uma reeducação alimentar, eu perdi aí 70 quilos. Só que quando eu comecei, eu não comecei visualizando perder 70 quilos. Por que não? Porque em uma semana, eu perdi 600 gramas. Eu ia olhar e ia falar assim, nossa, ainda faltam 69. Isso não vai dar certo nunca. Então, o que eu defini para mim? Eu defini metas que eram semanais. Toda semana eu tinha que ter perdido, certo? 500 gramas. E aí, às vezes eu perdi um quilo, eu ficava todo feliz. Às vezes eu perdi 600 gramas só e eu também estava acima da meta. Mesmo quando eu estava abaixo da meta, eu, às vezes ah, eu ia 400 gramas. Eu falava assim, falta só um pouquinho, estou chegando nas 500. Então eu defini metas a curto prazo, certo? Que me fizeram chegar no longo prazo. As 500 gramas semanais, que começaram lá há três anos atrás, se tornaram 70 quilos. Me mantiveram motivados a perder 70 quilos. E aí a gente tem a... o outro ponto, né, que fecha as chaves da automotivação, certo? Que é a questão do se presentear. A gente passa a vida, às vezes, tá? tão preocupado com o lado financeiro, em pagar contas. Em, com a cabeça tão cheia que a gente perde um pouquinho do, da importância que tem você se presentear. Certo? E aí o se presentear é né? você comprar uma BMW, uma oferta. Se você tiver dinheiro para isso, ótimo. Não há professores aqui, não tem, né? Então, o se presentear é uma coisinha pequena às vezes. Tá? Vou dar em cima desse exemplo, toda bairro aí tem aí uma lojinha de 10, é roupa por 10 reais. Todas as peças de roupa são 10 reais. É uma maravilha, né, gente? Você conhecem isso aí, né? É, ali é o, o paraíso do povo. É, é onde eu faço a festa. Naquela lojinha de 10 reais. Ali é meu shopping, eu me divido naquela lojinha. Então, é, o que, que acontece? E aí é para falar que não é. A questão não é financeira, certo? Por quê? Essas lojas, as roupas ali vão até o um G, até o um GG no máximo. E eu defini para mim. Que quando eu perdesse X quilos, eu ia me dar de presente o quê? Duas blusas dessa loja. Esse foi o meu presente. Então eu tinha perdido ali na época 30 quilos, certo? Porque eu não. Ah, perdi 70, então eu perdi 10, ainda não cabia na roupa. Perdi 20, ainda. Eu tinha perdido mais ou menos 30 quilos quando eu entrei nessa lojinha e comprei duas blusas para mim, dessa lojinha de 10 reais. Certo? Então, não é algo caro. Mas aquilo ali, quando eu voltei para casa, eu voltei com uma felicidade tão grande de ter conseguido me dar esse presente, no final, de ter cumprido um objetivo, certo, que foi fundamental. E, a partir dali, eu continuei motivado a seguir em frente. Certo? Então, não esqueçam disso. Nós trabalhamos, vocês trabalham, a gente tem uma vida corrida, mas não esqueça, sempre que você tiver a possibilidade, se presenteia. Certo? E aí não precisa ser algo caro, mas às vezes é, é, é um dia em que você vai fazer uma hidratação no seu cabelo, em casa mesmo, certo? Ou vai se dar o direito de comprar um frango assado. porque Porque você cozinhou a semana inteira. Esses presentes de dia a dia são fundamentais para quê, Zé Para que a gente consiga entender o porquê que nós trabalhamos a semana inteira. certo Quando chega no final de semana, você olha e fala assim, poxa, hoje eu não quero cozinhar. Vou comprar um frango ali de 25 reais que a gente vai almoçar. Isso aí é o quê? É você entender que a semana inteira de trabalho serviu para quê? Para que no final de semana você não precisasse. cozinhar. Então você começa a encontrar a razão pelo qual você se esforçou durante todo o tempo. Certo? Então esses aí são, são os pilares da nossa é, automotivação. Tá? Bem, agora a gente já está meio que se encaminhando para o final, né, Isabel? Vou passar a palavra para você, a gente ainda tem um tempinho aí ainda, para que você te perguntar se você sai dessa live mais motivada a, a continuar enfrentando esses próximos essa outra metade do ano né, que nós entramos.
1: Com certeza, César, como a Flávia falou aí, a sua determinação foi incrível, né? Perder 70 quilos assim com a reeducação alimentar, nossa, achei fantástico. E você falou aí vários pontos super interessantes, né? Dessa questão do autoconhecimento, a gente precisa se conhecer, a questão de, de, de traçar as metas para alcançar os nossos objetivos, né? Então, tudo isso me levou aqui a uma citação de Stephen Robbins, né? Que diz o seguinte: a motivação ela é um conjunto de ações, causas e motivos que são responsáveis pela direção, intensidade e persistência do comportamento humano, em busca de resultados. Né? Então, é... ele diz aqui, em busca de resultado. Você teve sucesso no seu resultado, né? Eu não... foi um bom resultado. Mas nem sempre isso acontece. Né? Por quê? Resultado é uma questão de controle, de rever o planejamento, de voltar, não é achar que foi um fracasso. Então, é voltar lá nas suas metas, rever, começar, a fazer tudo de novo, persistir, né? Seguir com determinação, não é isso, César? Então, a motivação, ela existe, ela está dentro de nós. Todos nós temos motivação dentro da gente, né? É uma chama que está dentro da gente. O que a gente precisa... É encontrar bons motivos, né? motivos positivos que nos impulsionam para frente. Né? Então, desapegar de algumas crenças, de que isso não é para mim, isso eu não vou conseguir. Né? Então, acreditar mais em você. Isso é muito importante, acreditar em você. E quando você acreditar em você, você vai perceber que algo... É, grandioso poderá acontecer, né? Então essa é a, a grande dica de acreditar, é, persistência, né? Desapegar daquilo que que te impede de realizar. Então às vezes é, é, é coisas simples, né? A cama, a cama é um impedimento, né? Porque eu gosto de dormir então será que eu não tenho que me desapegar desse sono longo né para poder alcançar alguns objetivos então a gente tem que fazer uma análise da nossa vida né e ver o que que a gente precisa desapegar e aí então a gente vai surpreender aquelas pessoas que desacreditam da gente né porque a gente vai conseguir é alcançar os nossos objetivos e surpreender as pessoas. Então, César, é uma ferramenta da administração que nos ajuda muito é a análise de SWOT, né? que é aquela matriz de SWOT. O pessoal aí, alguns já devem conhecer, né? que identifica as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Onde a força e a fraqueza... Ela está onde? Dentro da gente. A gente precisa encontrar dentro da gente aquilo que a gente é muito bom, que a gente faz muito bem, a nossa força. Né? Qual é a nossa fraqueza? Com certeza, nessa sua busca aí, né? é, a sua determinação de perder peso, você tinha suas fraquezas e você teve que fugir delas. Não é verdade? Que eram umas ameaças para você. Não sei como é isso, mas depois você fala pra gente. Então... É, identificar suas forças, suas fraquezas, para que você possa aproveitar as melhores oportunidades. As oportunidades, elas estão no ambiente externo, né? E neutralizar as ameaças. Então, a análise de SWOT, também conhecida como força, ela nos ajuda muito nessa, nesse autoconhecimento e para a gente vencer aí os desafios da vida e trabalhar cada vez mais a motivação, então, né? Eu... Mas fala pra gente aí, César, como é que foi essa questão aí de fugir das ameaças?
0: A, a administração é linda, porque eu costumo dizer que a, administrar é uma arte. Então, aí, a psicologia, a análise, o suor, são ferramentas, que, é, tintas que nós temos para fazer da nossa obra de arte uma pintura ainda mais bonita, né? Então a administração está em tudo. Foi legal você falar da análise sólida. A administração está em tudo. Quando a gente e por isso que as lives aí, apesar de ser do maior levantada para a administração, mas é de... gera conhecimento para todas as áreas, né? Sim. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, e faz uma lista de compra, você estaria tá administrando o quê? Os seus materiais, o seu, o seu lado financeiro, saber o que você vai comprar, até o seu tempo, para você não perder muito tempo no mercado. Isso é administração. Se você vai no mercado e compra um quilo de arroz, chega em casa e ainda tem um restinho do outro. Aí você usa o restinho do anterior, certo? Por quê? Porque você não vai abrir um e estragar o que já estava aberto. Isso é administração que é do seu estoque. Então, a administração está em tudo. E a análise... Alguém me citou ali até na vida amorosa. Sim, tem muita administração ali, né? Minha esposa sabe bem como eu administro tudo maravilhosamente bem. Né? Mas, enfim, o, a análise do SWOT é a peça fundamental nisso. Quando a gente fala de conhecimento, passa muito por fazer uma análise do SWOT, que muita gente conhece como fofa, né? São as forças, as oportunidades, as fraquezas, as ameaças... Tá? E aí, de maneira resumida, porque o nosso tempo já está mais caminhando para o final, as forças são aqueles pontos positivos que nós temos internamente, tá? As fraquezas são os pontos negativos que também são internos. As, op as oportunidades são pontos positivos, mas que são externos, a gente não controla. E as ameaças tá são pontos que são negativos que são externos também, a gente não consegue controlar a ameaça, Tá? Então, por exemplo, eu, quando nesse nessa minha caminhada, como a Isabel continua nesse exemplo aí, nessa minha caminhada do emagrecimento, eu tinha a fraqueza que era pizza. Eu sabia que tinha uma fraqueza gigante que era pizza, certo? Só que aí eu eu olhava e falava assim: Poxa, eu não posso deixar, pelo fato de ser um homem social, eu não posso deixar de sair com os meus amigos. Ah, eles vão para o de pizza, eles vão sair, vão comemorar o aniversário. E como é que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho a fraqueza, que é o quê? A pizza. A ameaça é o quê? O aniversário de meus amigos, que pô, vão comemorar numa pizzaria. Então, o que eu fazia? Por me conhecer, por ter o domínio da análise de sorte sobre o meu dia a dia, certo? Eu determinei o quê? Que quando tivesse a ameaça de um aniversário, eu iria jantar antes de sair. Então, eu sabia que eu tinha a fraqueza da pizza e sabia que se eu chegasse lá com fome eu ia comer provavelmente a pizzaria inteira, certo? No rodízio. Então o que, que eu fazia? Para minimizar essa ameaça sabendo que eu tinha a fraqueza da pizza eu jantava em casa então eu chegava no restaurante certo? ali já sem aquela fome assustadora então isso era uma maneira que eu tinha de neutralizar a minha ameaça sem deixar que, que essa ameaça fizesse nem eu perder o meu objetivo do emagrecimento, nem perder as amizades, o círculo social, certo? Os aniversários de família. Então, isso fez que esse autoconhecimento, essa análise de sorte da minha própria vida, das minhas forças, das minhas fraquezas, das oportunidades que poderiam vir das ameaças que eu ia enfrentar, fez com que o meu processo não fosse mais fácil, mas ficasse mais caro as atitudes que eu deveria ter para chegar no resultado final. Então, essa é uma ferramenta importantíssima Tá tanto tempo aí, vocês... Na semana passada, as meninas falam sobre o plano de negócios, né? Aliás, um... um... Parabéns para as meninas, foi sensacional. A Amanda, a Aline, né? fala sobre o plano de negócios. A análise de sorte não só é fundamental na elaboração do plano de negócios, mas também no nosso dia a dia, certo? Na nossa vida pessoal, na vida amorosa, como o nosso colega falou ali. Então, se você sabe que a sua fraqueza... Por exemplo, a gente citar um exemplo da vida amorosa, se você sabe que você tem a fraqueza de memória, você já anota no celular as datas do início de namoro, certo? já coloca ali na agenda do celular um alarme para a data do casamento. Por quê? Porque você Mas sabe que tem uma fraqueza, certo? Que é a sua memória e não vai deixar que essa data de casamento que você vai esquecer seja uma ameaça para o seu relacionamento. Então, olha a análise isso na vida amorosa. tá? Então, são pontos fundamentais, que são bases da administração, ferramentas administrativas que a gente traz para a nossa vida, certo? Faz uma diferença enorme na nossa motivação e na busca pelo nosso resultado, tá que é onde a gente chega na realização. A Isabel falou bem ali da pirâmide de Maimon, das necessidades, e a nossa realização: Maimon diz que, que para a gente ser realizado, a gente precisa cumprir todas as necessidades. Então, a realização vem de você conseguir passar por essas necessidades todas, fisiológicas, de segurança, social. Quer ver algo nesse momento que impede um pouco a gente de ser realizado? O fato de a gente não poder comemorar com a nossa família. Às vezes você Sim. conseguiu, arrumou um emprego em plena pandemia. Olha que maravilha! Todo mundo passando e você conseguiu um emprego. Aí você olha e fala, pô, não posso nem fazer um... Nem comemorar com a minha família, não posso nem ver minha mãe... E aí a sua necessidade de relacionamento social já não está mais sendo atingida. Então, mesmo tendo um emprego, você é super feliz você não se sente plenamente realizado. Então, usar as ferramentas administrativas no nosso dia a dia é fundamental. A administração está em tudo, né, Isabel? Então, faltam aí cinco minutinhos para a gente encerrar. Ou falta de cinco minutinhos, vou deixar... <coughs> Primeiro você se despedir aí, Isabel, se quiser citar algum filme para o pessoal, alguma coisa que possa ser importante para que a gente continue se motivando após essa live, certo? Fica com a palavra aí, tá? Para ah, fazer seu encerramento aí.
1: É, eu não separei é, filmes, mas a gente pode é, fazer uma listinha e colocar na descrição do vídeo depois, quando disponibilizar lá no canal, ok? Então, é, mas eu lembro Veio agora a minha cabeça aqui É que ele é a procura da felicidade, né? Aquele vídeo eu chorei horrores Mas mostrou uma grande determinação é, Daquele personagem Que eu não lembro o nome dele agora né? Do... Você assistiu esse filme? Quem pode ajudar aí? Acho que é Chris Gardner, né? Chris Gardner A procura da felicidade Enfim, é, a gente vai te